0: Misji na żywo w dyżurze eksperta. Ja usiłuję coś tu się ze światem zrobić, ale u nas dzisiaj tak mocno świeci słońce, że nie jestem w stanie nic zrobić i wyglądam trochę jak taki wampir, bo mi się odbija to światło od przodu, od dołu. Spróbuję jeszcze sobie, że tak powiem, coś tutaj pokombinować, żeby aż takiego mocnego odbicia nie było. Słuchajcie, dzisiaj robimy sobie dyżur eksperta w kwestii tematów dietetycznych i suplementacyjnych. Dajcie znać, czy macie jakiekolwiek pytania. Ja dzisiaj chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania, zarówno te dotyczące suplementów, jak i te dotyczące tematów dietetycznych. Jeszcze trochę tutaj próbuję walczyć ze światem, żeby mnie to było jak najlepiej widać. Mam tu ze sobą przygotowane też suplementy, bo o to też ostatnio dość często pytaliście. Macie pytania też Dość często związane na przykład z efektem flash, z połączeniem suplementów. Więc dajcie znać. Nie, nie znajdę. No sorry, no będę tak dziwnie wyglądać jakoś. Po prostu to światło mi się z dołu odbija. I nie mam pojęcia, jak mam stanąć, żeby takiego efektu nie było. No dobra, pytajcie. Jeżeli macie pytania dotyczące diety, dajcie znać. Jeżeli macie pytania dotyczące aspektów związanych z suplementami, dajcie znać. O, pojawiły się pierwsze pytania, Proszę o propozycję suplementów dla kobiety planującej dzidzią. A Więc jeżeli mówimy o kobiecie, która ma w planie um, zajście w ciążę, to <ścoughs> walka ze światłem. E, to e, bardzo ważne jest przygotowanie się do, do ciąży, takie że tak powiem, holistyczne, czyli całościowe. To nie działa w ten sposób, że my sobie zastosujemy jakieś suplementy i już te suplementy same, że tak powiem, przygotują nas do ciąży. Tak? Jeżeli byście mnie pytali w kwestii suplementów, to oczywiście, że możemy się wesprzeć tutaj substancjami takimi jak preparat multivitaminowo mineralny który jest moim autorskim suplementem, to jest witamin B. Możemy się wesprzeć probiotykami, kwasami omega-3, Natomiast musimy pamiętać, że przygotowanie do ciąży to jest trochę większy temat, czyli musimy również zadbać o takie aspekty jak pozbycie się na przykład pasożytów, zadbanie o jelita, wysypianie się, wyrównanie gospodarki glukozowo-insulinowej, wyrównanie gospodarki hormonalnej, prawidłowe odżywienie organizmu, więc tutaj bardzo, bardzo istotne będzie to, żeby do organizmu dostarczyć odpowiednie białka, ponieważ to białko decyduje również o regeneracji, o naprawie, o strukturach kolagenowych, a wiadomo, ten kolagen również w ciąży jest bardzo ważny. Jakie suplementy na silne u mężczyzny lat 60? W sumie nie ma znaczenia, czy to jest lat 60, czy to jest osoba 18 osiemnastoletnia. Jeżeli mówimy o skurczach, to zarówno może być to kwestia niedoboru wapnia, jak i niedoboru magnezu. My bardzo często mówimy tak, że o jak skurcz, to na skurcz weź, weź wapń weź magnes. Natomiast niestety coraz częściej okazuje się, że niedobór wapnia również może powodować skurcze. Więc jeżeli my mówimy o skurczach, warto by było sprawdzić przede wszystkim ten suplement, czyli Best Elektrolites. Ten suplement jest autorskim suplementem Olgi Grach i tutaj oprócz tego, że mamy oczywiście magnes, to mamy również potas, który jest bardzo ważny. Mamy kreatynę, która jest świetna, jeżeli chodzi o Zasilanie energetyczne organizmu, zasilanie naszych mitochondriów. No i mamy derybozę, która zasila mitochondria, więc nawet ciężko mi jest powiedzieć, że ten suplement jest świetny dla osób, które mają lat 60, bo jest po prostu świetny w takim okresie jak dzisiaj. Ciekawa jestem, czy u Was też dzisiaj tak mocno słońce świeci. U nas jest na zewnątrz 30 stopni, nie ma ani jednej chmury i moc światła jest dzisiaj ogromna. Także Na taką pogodę my się też intensywniej pocimy, właśnie elektrolity to jest super sprawa, ale warto też zadbać właśnie o dowóz wapnia, zastanowić się, czy nasza dieta obfituje wapń. Skąd wapń w diecie? No to są wody wysoce, zmineralizowane, to jest również spożywanie produktów nabiałowych. No i pytanie, czy ta osoba postanowiła zrezygnować z produktów odmlecznych, kefiry, jogurty, maślanki, sery, czy też takie produkty spożywa. Wadnie możemy również dostarczyć do naszego organizmu wraz z bulionami. Także trzeba by było prześledzić po prostu w całości dietę takiej osoby. Jakie witaminy napękające żyłki, pajączki na całym ciele? Słuchajcie, sama borykam się z takim problemem. Może tego jakoś specjalnie mi widać, bo dzisiaj światło jest takie dziwne, że że wydaje się, że mam nos czerwony, a go nie mam. Natomiast ja też bardzo często mam takie czerwone policzki, właśnie popękana naczynka. Z własnego doświadczenia powiem, że chyba najlepsze to są lasery. Lasery, które są dedykowane właśnie na pękające naczynka. Natomiast jeżeli mówimy, wiecie, o całym ciele, ja mam na przykład takie naczynka też na nogach, to też jest ważne, żeby zasilić organizm w kolagen, czyli buliony kolagenowe, mięso, jaja, no takie produkty od zwierzęce. Ale również to, co może pomóc, to jest witamina C, która też będzie miała tendencję do uszczelniania naczyń krwionośnych. No i nie chcę tutaj, wiecie, obiecywać gruszek na wierzbie, że połkniecie suplement i wszystkie naczynka się uszczelnią, no bo na pewno tak nie jest. Gdyby tak było, to mnie również naczynka by nie pękały. Więc jest to szereg czynników, które wpływają na, na to, co się dzieje. Na przykład czasami jest to płytkie unaczynienie, i na przykład one wcale nie pękają, tylko po prostu są bliźniutko pod skórą. W niektórych sytuacjach może pomóc na przykład szczotkowanie, a w niektórych wręcz może przyczynić się do jeszcze pogorszenia. Czy chyba set pro mogę brać z Insulin Best? Pewnie, że tak. Słuchajcie, Insulin Best to jest w ogóle moje najnowsze dziecko. Mega fajny suplement dla osób, które mają insulinooporność, dla osób, które borykają się z zaburzeniami gospodarki glukozowo-insulinowej, dla osób, które no, mają na przykład chęć na słodkie. Bardzo, bardzo fajnie działa. Dajcie znać, czy już go używacie, czy już są efekty. W sensie takim, że czujecie cokolwiek, na przykład, że jest mniejsza chęć na słodycze, czy większa stabilizacja poziomu glukozy we krwi. Jakie suple przy odrobaczaniu? No słuchajcie, przy odrobaczaniu generalnie mówi się tak, że jeżeli się odrobaczasz, to nie zasilaj się w ogóle suplementami, no bo zasilasz pasożyta, tak? W szczególności powinniśmy wyłączyć witaminy z grupy B. Ale moje doświadczenie jest takie, że jeżeli ktoś od dawna chodzi z życiem wewnętrznym, ma pasożyty w swoim organizmie, to może dojść do takiej sytuacji, że jego organizm jest po prostu wyjałowiony jeżeli my się odrobaczamy i musimy wprowadzić jakieś substancje chemiczne, które mają za zadanie, no trzeba to powiedzieć wprost, zabić te robaki, to my z tej, z tej, z tej walki powinniśmy wyjść obronną ręką, tak? Więc powinniśmy wysycić nasz organizm składnikami odżywczymi i ja jestem akurat osobiście, zwolennikiem zasilania organizmu i polecałabym tutaj witamin B, czyli suplement multivitaminowo mineralny który wspiera detoksykację naszego organizmu, no bo później i tak przychodzi substancja toksyczna, która ma za zadanie zabić pasożyta, więc nie ma znaczenia, czy wcześniej go odżywiliśmy, bo oprócz tego, że oczywiście odżywiamy pasożyta, to odżywiamy również nasz własny organizm, no i tak to powinno funkcjonować. Czy można połączyć Insubest insu z Best life'em? Jak najbardziej tak, świetnie się ze sobą łączą, dlatego że Insubest wspiera gospodarkę glukozowo-insulinową, natomiast Best Life wspiera mitochondria. No i jest to świetne połączenie. Mało tego, jeszcze dla jeszcze silniejszego efektu warto jest połączyć to z Best Body. Tak, czyli łączymy sobie Insubest, Best Body i Best Life, który wspiera mitochondria. No, my staramy się tak układać receptury suplementacyjne, żeby one ze sobą się uzupełniały. Nie przyswajają się witaminy D, mimo stosowania dużych dawek, 20 tysięcy dziennie i nic. Słuchajcie, no może być to kwestia tego, że mamy jakiś defekt metaboliczny, który może wyjść w momencie, kiedy sprawdzimy sobie profil, genetyczne i z tego wyjdzie, że na przykład genetycznie mamy problem. Mało tego, nawet osoby, które przyjmują witaminę, witaminę D i mają ten poziom podwyższony, wcale nie musi to oznaczać, że mają odpowiednio wysoki poziom tej aktywnej witaminy, dlatego że ona nie zawsze się konwertuje do tej aktywnej. Dlatego bardzo ważne jest przebywanie na słońcu, które to naturalnie wytwarza witaminę D w naszym organizmie i nie mylcie też tak do końca, bo ja wiem, że na temat witaminy D dzisiaj się mówi ogromnie dużo, ale wydaje mi się, że że w niektórych sytuacjach trochę się mijamy z prawdą. Czyli w momencie, kiedy zrobimy ten parametr 25 OHD3 i stwierdzamy, że on jest niski, to od razu prognozujemy, że mamy niski poziom witaminy D. Jeżeli jesteście osobami przebywającymi na słońcu, to być może tej aktywnej 1,25 macie wystarczającą ilość i to, co Wam się wytwarza w organizmie ze słońca jest prawidłowe. Nie powinniśmy się też tak zawsze odnosić do widełek. No i jest jeszcze jedna sytuacja taka, że być może w tej konkretnej sytuacji trzeba by było zmienić suplement na inny, a może jeszcze też warto przyjmować ten suplement w asyście tłuszczów. Dzięki temu y, uzyskuje ona dużo większą biodostępność. Jakie na stany zapalne zęba? Niestety musiałam wziąć antybiotyk. Nie ma, wiecie, stricte suplementu na stan zapalny wywołany bólem zęba i jeżeli jest taka potrzeba, żeby wziąć antybiotyk to, no to bierzemy. Przy antybiotyku bardzo ważne jest zasilanie naszej mikrobioty jelitowej i tutaj świetnie zadziała Best Biotic, który e, wspiera naszą mikrobiotę jelitową. A tak, no to zawsze uważam, że fantastycznie działają wszystkie suplementy, ale jeżeli miałabym wskazać na takie przeciwzapalne, no to e, Insubest ma działanie przeciwzapalne. Działanie przeciwzapalne również ma best body i przeciwzapalne ma best life, którego tutaj teraz widzę, że nie mam przy sobie, żeby Wam pokazać, ale to jest ten z czerwonymi graficzkami. Brak energii, ciągłe zmęczenie, brak brak chęci, jakieś porady. Słuchajcie, to jest jest właśnie ciekawy temat. Z Z brakiem energii, z ciągłym zmęczeniem trzeba by było poszukać pierwotnej przyczyny. Ja na przykład u siebie zauważam, bo ja jestem wulkan energii, co widać jak mówię, zawsze mówię szybko i zawsze mówię dużo i zawsze mówię głośno i jest to związane u mnie z wyższym poziomem histaminy w układzie nerwowym. Akurat to nie jest nic u mnie patologicznego, jest to taki stan genetycznie uwarunkowany, więc jestem naturalnie dużo bardziej dynamiczną osobą. Pytanie, czy ten brak energii wynika też z tego, że po prostu na co dzień zawsze byliśmy tacy, nieco wyciszeni, po prostu teraz mamy poczucie, że jest gorzej, czy byliśmy bardzo aktywni, a teraz mamy poczucie totalnego spadku sił, energii i tak dalej. Jeżeli tak jest, to ja to na przykład widzę u siebie, pojawia się to w momencie, kiedy ja się nie wysypiam dobrze, a nie wysypiam się, po na przykład coś wymyślam, o teraz to wieczorem, to, to, no, w związku z tym, że jest lato, no bo jak nie patrzę na temperaturę, to już jest. <grym> w związku z tym o 21 jest jasno i ciepło. No i myślę, a to może pójdę na ogród, a to może jeszcze pouczę się angielskiego, a to może jeszcze zajrzę tu czy tam. Efekt jest taki, że kładę się spać o 22, 23, kiedy się robi trochę ciemniej, ale nie wysypiam się tyle, ile powinnam, tak? Bo wstaje 5.36. Pamiętajcie, że my najlepiej śpimy wtedy, kiedy naturalnie jest ciemno i nie ma słońca. Jeżeli słońce wstaje o 4.30, to my będziemy mieli tendencję do wybudzania się wraz ze słońcem, tak? Podnosi nam się poziom kortyzolu. Dlatego pomimo tego, że na zewnątrz jest jasno, powinniśmy się kłaść wcześniej spać. To jest pierwsza ważna rzecz, czyli zwróćmy uwagę, czy my na pewno się wysypiamy, czy my nie chodzimy zbyt późno spać. I teraz dzień po dniu, nawet jeżeli ta deprywacja snu to jest pół godziny, to w ciągu tygodnia uzyskujemy 3,5 godziny. A jeżeli to jest godzina, to tak jakbyśmy raz całą dobę nie spali, raz w tygodniu, tak? Więc ma to ogromne znaczenie. Kolejna rzecz, no być może mm, odwodniliśmy się, może nie pijemy odpowiedniej ilości płynów. Tutaj fajnie może właśnie zadziałać. Best elektrolity sprawdźmy. Może się okazać, że nie odżywiam się prawidłowo, więc sprawdzą nam się tutaj fantastycznie suplementy właśnie. Vitamin Best czy Best Life, który zasila... Mitochondria, no i też ocejmy dietę, bo może nasza dieta jest zbyt bogata w węglowodany mamy skoki glukozowo-insulinowe. Ciężko mi jest, wiecie, tutaj tak e, jednoznacznie się wypowiedzieć, bo przyczyn przewlekłego zmęczenia może być bardzo dużo. Nietolerancja histaminu u dziecka półtora rocznego. Jakie witaminy, probiotyki, jak dawkować? Pytanie, skąd wiadomo, że półtora roczne dziecko ma nietolerancję histaminy. Jest to niezwykle rzadko diagnozowane bo na podstawie samego TAO nie jestem pewna, czy u tak małego dziecka można to zdiagnozować, z względu na to, że w przypadku dzieci na pewno normy laboratoryjne są inne. Pytanie, czy u dziecka wystąpiły, nie wiem, wysypki skórne i inne problemy po zjedzeniu ogórków kiszonych. No rocznemu dziecku też rzadko się podaje ogórka kiszonego. Więc tutaj pytanie, na jakiej podstawie zostało to zdiagnozowane, czy dziecko nie ma po prostu jakiejś alergii. I jeżeli jest to nietolerancja histaminy, to u tak małego dziecka rzadko ona się dzieje tak od po prostu. Czyli może mieć podłoże genetyczne, a zatem tutaj suplementy nie pomogą. Powinien poradzić coś lekarz, bo jeżeli jest taka nietolerancja histaminy komórkowa, no to probiotyk niczego tak naprawdę nie zmienia, bo to się dzieje na na poziomie komórkowym. Natomiast też to, co warto zwrócić uwagę, to jest na przywrócenie prawidłowej pracy jelit na zmniejszenie stanów zapalnych, a może jest tak, że dziecko jest po prostu alergikiem. Pytanie, nie potrafię na nie w prosty jednoznaczny sposób odpowiedzieć. Kiedy elektrolity znowu będą dostępne? Kurczę, nie wiem, nie przygotowałam się, ale może jest tutaj z nami Agata Patynowska i powie, kiedy elektrolity znowu będą dostępne. Pani Iwono, czy elektrolity wpływają na opuchliznę na twarzy lub wokół kostek? Nie wiem, w jaki sposób jest zadane pytanie. Czy po elektrolitach jest opuchlizna? Czy jest opuchlizna, a pytanie, czy pod wpływem elektrolitów ona zejdzie? Co jest ważne, że w przypadku opuchlizny bardzo istotna jest, aby była równowaga elektrolitowa zachowana, tak? Czyli musimy też zwrócić uwagę, żeby były prawidłowe proporcje. Sód, wapń, potas, fosfor. No, magnes, tak? Żeby to wszystko było we właściwych proporcjach, żebyśmy nie przesadzali z niczym. Ja wiem, że na przykład dzisiaj też poleca się często picie z odrobiną wody, z odrobiną soli kłodawskiej wody. No i widzę, że niektórym osobom ta sól przeszkadza. Czyli mają takie poczucie, że tej soli jest za dużo i dochodzi do wręcz czasami odwodnienia tkanek. Czyli mają takie poczucie, że są bardzo sushi więc może u Ciebie jest za mało albo za dużo soli, może jest za mało albo za dużo magnezu. Dobrze by było go też zestawić z wapniem, natomiast też opuchlizna może mieć takie swoje podłoże w zaburzeniach hormonalnych. Czasami u kobiet, które mają przewagę estrogenową, dochodzi do opuchlizny, ale ona najczęściej się dzieje w drugiej fazie cyklu, czasami pomocna jest też dieta niskowęglowodanowa, po jedzeniu często wzdęty brzuch, rzadki stolec gazy, biorą omega-3, best life, best biotik, od dwóch miesięcy, witamin best. Słuchajcie, to też tak nie działa, żebyście mieli tą świadomość. Ja pomimo tego, że jestem twórcą receptur suplementacyjnych, w życiu wam nie powiem, że suplement to jest jedyna rzecz, która was uratuje, bo liczy się kształt. I teraz, jeżeli ten wzdęty brzuch i rzadki stolec pojawił się w momencie rozpoczęcia suplementacji, to winne będą omegi 3 które są z ryb, no bo to jest histamina i z tego powodu może się tak dziać. Także trzeba było się temu przyjrzeć, czy to, co się dzieje w jelitach jest konsekwencją wdrożenia suplementów. Bo jeżeli po jedzeniu, a nie stosujesz, nie stosujesz żadnych suplementów, po jedzeniu masz e, tego typu rewolucję, to przyjrzyj się co Ty jesz, czy te enzymy mają szansę wytwarzać je we właściwy sposób? Czy nie jest tak, że posiłek zapijasz winem, sokiem, kompotem, herbatą, kawą i inaktywujesz enzymy trawienne? Czy za bardzo nie rozwadniasz sobie enzymów trawiennych poprzez picie nadmiernej ilości wody do posiłku? Czy stosujesz dietę rozdzielną? To też ma znaczenie, bo dieta rozdzielna sprawia, że łatwiej enzymom trawiennym dobrać się do składników pokarmowych, bo. Do trawienia białek potrzeba bardziej kwaśnego środowiska, a do trawienia węglowodanów potrzeba bardziej zasadowego środowiska. Wsparcie dla dwulatki z niedoczynnością tarczycy. Wynik TSH na poziomie 4,5, FT3 i FT4 pięknie się uspokoiło tu suplementacji jodu. Natomiast antytepo podniesione do 26, norma do 9, N do tylko eutyroks. Trudny temat, słuchajcie, no bo to są pytania o dzieci. Nie wiem, może tutaj jest Olga odważniejsza w odpowiadaniu na pytania dotyczące dzieci, natomiast ja zawsze mam takie obawy, dlatego, że u dzieci mamy zupełnie inne normy laboratoryjne i jeżeli antyTPO są podwyższone, no to może mama ma Hashimoto i przekazała dziecku w ciąży. Pytanie, czy stosowanie jodu, to anty podnosi, czy nie ma żadnego wpływu, tak, trzeba to obserwować, USG tarczycy i tak dalej. Ciężko mi jest mówić, wiecie, o suplementacji, bo u dzieci również może, jak i u dorosłych, sprawdzić się suplementowanie aminokwasu L-tyrozyna, która jest prekursorem do produkcji hormonów tarczycy. Natomiast jeżeli mamy podniesione przeciwciała, no to trzeba szukać, tak jak szukamy u dorosłego, czyli szukamy w całości, tak, w stylu życia, w tym, co jest jedzone, żeby uspokoić autoagresję. Skąd autoagresja u dziecka? Czy to są pasożyty? Czy to są koinfekcje? Czy to są jeszcze jakieś alergie? No, dziecko 4,5-letnie to jest, wiecie, taki młodziutki organizm. Pytanie skąd? I teraz, jeżeli my postawimy na same suplementy, a nie popatrzymy na to, co pierwotnie wywołuje ten problem, to jakby mam wrażenie, że niczego nie rozwiązujemy. A więc jeżeli chodzi o tarczycę, to tutaj rozwiązaniem będzie. No, co to będzie rozwiązaniem? No, ale tyrozyna jest jakby wsparciem. No. Można kombinować z selenem, z cynkiem, ale. Wiecie, to muszą być dawki dobrane do 4,5-letniego dziecka, żaden z naszych suplementów nie spełnia tych kryteriów, no nie da się, no po prostu ciężko by było, wiecie, nawet witamin B tutaj wysypać i próbować odmierzać, bo dla dzieciaczków kupuje się raczej suplementy, które są w płynie. Czy są już elektrolity w sklepie? Dopiero dołączyłam. Może gdzieś tutaj Agatka się wypowiadała. Jak dojdę dalej do, do kolejnych pytań, to zobaczymy. Co na odwodnienie obrzęki? No, na odwodnienie. Pytanie. Czy na odwodnienie? To znaczy, chodzi o to, żeby się odwodnić, tak? Żeby woda zeszła z organizmu i nie zatrzymywała. Znowu dla mnie ciężkie pytanie, dlatego że obrzęki mogą być wywołane konkretną fazą cyklu i zaburzeniami hormonalnymi. Pytanie, czy mówimy o kobiecie w kwiecie wieku 25-30 lat, czy mówimy o kobiecie, która zbliża się do okresu okołomenopauzalnego, czy oprócz tego nie występują żadne inne zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, bo te obrzęki, to wiecie, w telewizji też reklamują takie substancje, które jak sobie łykniesz, to nam nadmiar wody spływa z organizmu. Słyszałam o tym, że na przykład na niektóre osoby fajnie działa wyciąg z pokrzywy i też może powodować, że ta woda schodzi. Ale znowu my musimy szukać pierwotnej przyczyny, skąd tak się dzieje. Czy my mamy zaburzenia gospodarki elektrolitowej, można spróbować włączyć sobie elektrolity i zobaczyć, czy jest dużo lepiej. Aktywność fizyczna, poruszanie limfy, spacer, wysypianie się. Czy dawki witamin B są wystarczające do protokołu jodowego? Absolutnie wystarczające. Właśnie w takim celu tworzyłam witamin Best, żeby zabezpieczyć osobę stosującą protokół jodowym. Czekam na dostawę insu Insubest do Belgii. Super. Stosują Insu Best drugi tydzień i nic nie słodzą. To daj znać, czy to sprawia, że po prostu chce się mniej słodkiego, mniej cukru, czy Insu Best i Best Body razem. Jeżeli tak, to jak brać? Tak, tak, spokojnie, możecie brać razem, tak jak powiedziałam. Um, obydwa mogą być w jakimś stopniu pobudzające, natomiast ten bez body może być bardziej. Dlatego bez body powinno się brać rano i po południu, raczej nie wieczorem, chociaż też możecie spróbować, każdy inaczej reaguje, a ten możecie brać rano i wieczorem. Natomiast tak, jeżeli mówimy o insubeście, w ogóle zalecenie jest by brać cztery kapsułki, więc można zrobić tak, dwie rano, jedna po południu i jedna wieczorem, albo dwie rano, dwie wieczorem. Natomiast jeżeli mówimy o best body, to mamy zalecane trzy kapsułki i możemy zrobić rano, po południu, wieczorem, ale uwaga, sprawdźcie czy wieczorna dawka Was nie pobudza. Wtedy można zrobić tak, że bierzecie dwie rano i jedną w południe. Mam na prawej łydce żelaka od wielu lat. Co polecasz na ten problem? Nie chcę robić skleroterapii może znasz metodę, suplementy Wam nie pomogą na żylaki, no kurde, no nie, no. Słuchajcie, jeżeli pojawia się żylak, to to jest jakaś wada, wada w budowie naczynia krwionośnego, tak? Ono się skręca i ulega dysfunkcji. I teraz, jeżeli Wam się coś takiego zrobiło, to żaden suplement nie pomoże. Oczywiście możemy próbować różnego rodzaju suplementami, wspierać te nasze naczynia krwionośne, ale tak jak powiedziałam wcześniej też, fantastycznie kolagen wspiera, fantastycznie witamina C, ale jeżeli ktoś ma pewne już zaburzenia, jakieś dysfunkcje zastawek, to będzie tendencja do tworzenia się, natomiast jeżeli nie jest to na jednej nodze, to wiecie, ja z zawodu jestem też chirudoterapeutą, czyli uczyłam się na temat pijawek. Pijawki fantastycznie wpływają na żelaki. ale to, czego ja się również uczyłam, żeby ludzi nie ściemniać i nie dawać im złudnych nadziei, Pijawka, jeżeli wysie krew z takiej uszkodzonej żyły, to to będzie tylko tyle, że ta żyła będzie, wiecie, taka bardziej gładka, że ona nie będzie tak wystawać na przykład przez skórę, tak? Natomiast nie naprawi uszkodzonej zastawki, czyli da takie odbarczenie, odciąży, będzie fajnie przez jakiś czas i poprawi przepływ krwi, więc może warto jest spróbować właśnie pijałek. Dzień dobry, mój organizm zatrzymuje wodę, co robić? Dużo osób ma problem, widzę, z zatrzymaniem wody, przynajmniej takie osoby tu dzisiaj dołączyły, ale wiecie co, dajcie znać, bo dla mnie to jest za mało informacji, czy to zatrzymanie wody jest związane z tym, jaka jest temperatura na zewnątrz, czy to zatrzymanie wody mieliście od dawna, w jakim jesteście wieku, czy macie jakiekolwiek zaburzenia hormonalne, na przykład włosy wam rosną nie tam, gdzie powinny i wypadają nie tam, gdzie byście chcieli, czy macie jakieś zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej? Jak wygląda wasz sposób odżywiania? Czy nadużywacie węglowodanowo? Może jesteście na keto i wtedy to się stało. Trochę więcej historii. Bo yy, wiecie, to tak jak ja bym powiedziała, słuchajcie, nie mogę zrobić kupy. No i, i jaki suplement na to? A na przykład nie mogę zrobić kupy, bo od pięciu dni postanowiłam, że będę pić tylko kawę, nie? <laughs> Albo yy, nie mogę zrobić kupy, bo... Niedawno zmieniłam dietę i postanowiłam, że z kluski węglowodanowej stanę się na przykład keto i w związku z tym nie mogę zrobić kupy. Powodów może być mnóstwo. Musicie troszeczkę więcej powiedzieć, żebym mogła próbować coś znaleźć. Czy mogę podnieść podnieść poziom witaminy B12 i czy jej niedobór może być przyczyną skończy nóg. Kurczę, nie wiem, co to znaczy skończy nóg, więc tak, skurczy chyba, tak, skurczy. Więc poziom witaminy B12, słuchajcie, mega się podnosi po witamin B. Sama widzę swoich pacjentów, którzy po stosowaniu z 2 miesiąca tego suplementu rano i wieczorem mają bardzo wysoki poziom witaminy B12 i często w kolejnym miesiącu musimy przejść na jedną kapsułkę podtrzymująco dziennie. Natomiast jeżeli ktoś stwierdza, że na przykład wszystkiego ma w normie albo wszystko jest przekroczone, na przykład wszystkie inne witaminy, i tylko B12, to trzeba sobie zakupić witaminę B12 do ssania i tylko wtedy B12, ale najczęściej jest tak, że jeżeli macie niedobór B12, to macie pewnie niedobór innych, więc moim zdaniem bardzo fajnie zadziała ten suplement. Natomiast jeżeli mówimy o skurczach nóg, może być tak, że jest to problem z witaminą B12, może być to problem z niedoborem elektrolitów, w tym niedoborem wapnia, Natomiast, mając też doświadczenia z gabinetu i od siebie, z rodziny, na przykład w przypadku mojego syna, skurcze nóg wywołane są niedoborem wapnia. No ale, kiedy my tego wapnia potrzebujemy więcej? Szczególnie, jak już jesteśmy takiej starszej daty jak ja i szczególnie, kiedy jesteśmy młodej daty jak dzieciaki, które właśnie są w fazie wzrostu. Więc wtedy tego wapnia potrzebujemy nieco więcej. Czy cholesterol resztkowy to wiarygodny pomiar, poniżej 17 to wynik Wynik to pozytywny. Słuchajcie, szczerze, to nie wiem. Ja najczęściej patrzę na cholesterol całkowity, proporcje LDL do HDL, trójglicerdy i na tej podstawie oceniam, czy jest OK. A poza tym mało się martwię cholesterolem, bo cholesterol jest potrzebny po to, żeby zasilić nasze komórki. On działa osłonowo, on ma działanie antyoksydacyjne. I teraz, jeżeli mamy wysoki, całkowity cholesterol, i te proporcje LDL do HDL są nieprawidłowe, w takim sensie, że LDL jest na przykład 200, a HDL 30, no to już wiemy, że jest jakiś stan zapalny w organizmie i organizm sobie nadprodukowuje. Ale mamy takie sytuacje, że cholesterol, LDL i HDL są bardzo niskie, w sensie takim, że LDL jest na przykład poniżej setki i ktoś mówi, o kurczę, ale fajnie, a to super, to fajnie, że mam taki niski cholesterol, ale to najczęściej oznacza, że nasza wątroba nie produkuje prawidłowej ilości cholesterolu i też mamy problem. Badania pokazują, że niski poziom cholesterolu jest powiązany z nastrojami depresyjnymi. I to też jest duży problem, bo to nie jest tak, że ja, się, że ja zmienię sposób odżywiania, i ten cholesterol wzrośnie, bo często nie wzrasta, potrzeba trochę czasu odżywiania się bogato tłuszczowo, żeby ten cholesterol się wyregulował, ale jakby on nie w, do końca, że on się wchłania z pożywienia, tylko on reguluje funkcję wielu organów w naszym organizmie. Jak się wspomóc przed i po rezonansie głowy z kontrastem? No, ja jestem taką osobą, która się, że tak powiem, nie wspiera. Miałam kilka, razy, miałam kilka razy tomografię i to było kilka w ciągu roku, moje dziecko też. Nie miałam oczywiście kontrastu, bo do kontrastu być może trzeba by było się trochę lepiej wesprzeć. I jakby ja się nie wspieram, bo ja by uznaję że ja na co dzień żyję tak czysto, że mój organizm ma zachowane wszystkie zdolności detoksykacyjne, tak? Natomiast to, co może być pomocne, to fajnie działa na przykład czyli NAC. może fajnie zadziałać zeolit, fajnie też zadziałają probiotyki, kolendra z chlorellą, no tutaj troszkę jest takich suplementów, które wspierają detoksykację, no i suplementy wspierające wątrobę, te, które są dedykowane do wsparcia wątroby. Dzień dobry, ból spodu spod stóp. Powstań z łóżka. E, kurczę, nie wiem, co to może być, ale nie wróży to niczego dobrego. Nie wiem, czy jest to związane z krążeniem, czy jest to związane na przykład, z chorobą odkleszczową. Czasami Bartonella daje takie objawy, że bolą stop od spodu. Może być to też związane ze szczawianami, ale no szczelam teraz to, co mi się wydaje, że może być. Szczawiany to są w większości liście zielone. Obejrzyjcie sobie materiał, który umieściłam u siebie na YouTubie. To jest materiał dotyczący tego, dlaczego czasami warzywa mogą nam szkodzić. Ale pytanie, czy byłoby to tylko rano? No mogłoby być, no bo warzywa, które zawierają szczawiane rafidy w postaci rafidów, one mogą się nam wbijać w tkanki. No ale to czy wtedy w stopach, na przykład u dzieci, które mają zaburzenia ze spektrum autyzmu, też takie chodzenie na palcach często wynika z odkładania się szczawianów. No ale może być to choroba odkleszczowa, tak tak na dobrą sprawę. Pani Iwono, czy zmęczenie może być wskazaniem do badań w kierunku insulinoporności? Taki mam trop u siebie. Tak? jak najbardziej może być wskazaniem do badania w kierunku insulinooporności. Tylko jeszcze chcę wam coś tutaj podpowiedzieć, że insulinooporność to zależy na jakim jesteście etapie. Jeżeli jesteście osobami, które odżywiają się niskowęglowodanowo i nagle postanowicie, że pójdziecie sobie badać insulinooporność, no to może być problem, tak? bo jeżeli zmieniliście już sposób odżywiania na taki, gdzie tych węglowodanów nie ma, to badanie pod kątem insulinooporności wygląda w taki sposób, że idziecie do laboratorium, dostajecie do wypicia 75 g glukozy, no i sprawdzają wam jaki jest poziom glukozy i insuliny. Najpierw naczczo, później dobrze było po pół godziny sprawdzić, po godzinie, po dwóch i wtedy oceniamy, tak? No, i, I wtedy może się okazać, że tą insulinę mamy na wysokim poziomie. Pytanie, czy jest to realne? bo jeżeli już od jakiegoś czasu nie jecie węglowodanów, a tutaj nagle strzał dostaje Wasz organizm 75 g glukozy, to wyniki będą niestety bardzo mocno zaburzone. Dobrze jest takie badanie wykonać wtedy, kiedy jesteśmy na diecie jeszcze węglowodanowej i wtedy postanawiamy, że taką rzecz zrobimy. Pośrednio insulinoporność można by było też sprawdzić na takiej zasadzie, że robimy badanie glukozy insuliny na czczo. Jeżeli jest dwupunktowa, czyli od 10 wzwyż, możemy szacować, że mamy insulinoporność. Znowu ciężko to oszacować, bo jak zmieniliśmy sposób odżywiania, to może być tak, że ta insulina nam po prostu powróciła do normy i znowu niczego nie sprawdzimy. Ja bym tak, swoją, taką moją, moją metodą jakby, która mi się sprawdza w gabinecie, jest takie dodatkowe pytanie. Czy jeżeli zjadając węglowodany, po nich czujesz zmęczenie, senność, poczucie takiej hipoglikami reaktywnej, odcinami prąd? To jeżeli tak, to znaczy, że masz insulinoporność. Ale na co dzień, jeżeli my zmieniamy sposób odżywiania, tak, czyli przechodzimy na niskowęglowodanowy, to wtedy nie powinna nam ta insulinoporność doskwierać. Chcę, żebyście to dobrze zrozumieli, to znaczy, jeżeli jestem na, przykład na diecie keto i dalej czuję przewlekłe zmęczenie, to to nie powinno być tak, że to jest insulinoporność, tak, czyli jakby to nie ona oddziałuje w ten sposób. Ciężko mi jest sobie wyobrazić, zmęczenie najczęściej czują osoby, które mają insulinoporność, a są na diecie bogatej w węglowodany. I wtedy się pojawia właśnie to przewlekłe zmęczenie. Natomiast jak Ty zmieniasz sposób odżywiania i ono wtedy dopiero się pojawia, to trzeba się zastanowić, czy na przykład nie ma za mało węglowodanów w Twojej diecie, czy się na pewno wysypiasz, czy nie masz pasożytów. W ten sposób. Natomiast oczywiście zawsze możecie wspomóc się suplementem Insubest. Ja sobie tak zaglądam, że tutaj przewinęło mi się... Gdzieś tam do samego końca. Ja widzę, że tu jest chyba co najmniej setka pytań. Chyba nie ma szans, żebym ja Wam na wszystkie pytania odpowiedziała. Serio, naprawdę staram się i widzę, że tego jest ogromna ilość. Słuchajcie, myślę, że jeszcze kilka pytań nam radę radę odpowiedzieć, ale gdzieś mi uciekły te wcześniejsze pytania. Już nie chcę się tak bardzo mocno cofać. Żółte stopy, żółty pot, żółte skarpety... Czy może to być od nadmiaru soli kłodawskiej w wodzie lub od suplementacji? Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, nie spotkałam się z taką sytuacją nigdy, żeby ktoś miał żółty pot. Pytanie, czy nie mam może nadmiaru marchewki, beta-karotenu, a może jest problem z wątrobą, ale to wtedy byłoby zarzucenie skóry. Trzeba by było sprawdzić aspat, alat, e, fosfatazę zasadową, GGTP, bilirubinę e, i zobaczyć, czy to przypadkiem nie jest to. Może to jest jakiś zespół Gilberta, które objawia się podwyższonym poziom bilirubiny, ale wtedy to zarzucenie występowałoby bezpośrednio po aktywności fizycznej. Czy wynik OB6 jest ok, czy coś się dzieje? Moim zdaniem za wysoki. Moim zdaniem powinien być w granicach dwóch. Natomiast 6 mieści się w normie, ale ja bym jednak trochę poszukała. Czy przypadkiem coś się nie dzieje? To może być kwestia tego, co zwieli, tak. Pasożyty, kandida, Kuski tarczycy dziesięciolatki. Słuchajcie, przepraszam Was, ja nie będę Wam odpowiadać na pytania związane z dziećmi. Może kiedy będzie dyżur Olgi Grech, wtedy pytajcie, może Olga tutaj chętniej mi odpowiada na te tematy. Dlatego, że uważam, że wiecie, dzieci, dziecko to jest roczne, dziecko to jest trzyletnie, dziecko to jest dziesięcioletnie, 13-16, gdzie 13 latek to już jest taki mały, dorosły można powiedzieć. Normy u nich zależne są od ym, skoków wzrostowych, od wieku i powinien takie rzeczy oceniać endokrynolog. Cóż mogę wam powiedzieć? Może trzeba by było sprawdzić poziom jodu, jaki jest, jakie jest zdobowe wydalanie jodu. Siusiamy przez cały dzień do specjalnego zbiorniczka, i później odlewamy mocz i idziemy sprawdzić, jaki jest poziom jodu. U dziesięciolatki to jeszcze bym sprawdziła pozostałe też elektrolity z dobowej zbiórki moczu, ale musicie się. W laboratorium dowiedzieć, czy mocz nie powinien być zakwaszony specjalnym preparatem. Menopauza. Jak zmniejszyć uderzenia gorąca i poty? No ciekawy temat, słuchajcie, jako że sama zbliżam się do okresu menopauzalnego, to jest taki temat ciekawy. Ja nie mam wprawdzie uderzeń gorąca i potów. To się na pewno dzieje wtedy, kiedy ta gospodarka ulega już takiemu dysbalansowi. Ja jestem akurat zwolennikiem terapii zastępczej. Dzisiaj mamy naprawdę ogrom możliwości i w przypadku kobiet mamy im możliwość, ale to musi oczywiście ginekolog przepisać i możliwość korzystania z testosteronu, bo u kobiet na przykład testosteron też reguluje libido. I są specjalne kremy z progesteronem, które są OTC, czyli bez recepty można sobie zakupić coś takiego. No i są estrogeny, które to już też lekarz musi dobrać. A tak jeżeli chodzi o suplementy, no to mamy Maka, Shatavari, Ashwagandha, adaptogeny, które mogą być tutaj pomocne. Mogą być również jakieś fosfolipidy sojowe, czy fitoestrogeny, jakie ma działanie L-glutamina na żołądek i jelita, wzmacniające błonę śluzową, uszczelniające, jakie są normy funkcjonalne dla lipazy i amelazy? Nie wiem. Spójrzcie sobie na badania laboratoryjne. Ja najczęściej uznaję, że to jest do... No, do prawie tej górnej granicy, natomiast jeżeli przekraczamy połowę, to można się zastanawiać, czy coś się nie dzieje z naszą trzustką, ale to też nie szłabym, że to jest stan zapalny trzustki, tylko może mamy na przykład gardielambię, takiego pasożyta, który lubi żyć w przewodach trzustkowych i w przewodach żółciowych. Jak podnieść przegasteronię i ACTH? Dodam, że dbam o cykl okołodobowym. Pytanie, w jakim jesteś wieku, bo im się jest starszym, tym progesteron naturalnie będzie niższy. Natomiast jeżeli mówimy o młodej kobiecie w wieku reproduktywnym, to jedyne, co może pomóc, no to jest faktycznie dbanie o ten cykl okołodobowy. Ostatecznie można też skorzystać tutaj z preparatów podnoszących poziom progesteronu, ale zapewne nie o to chciałaś zapytać. Także jeżeli chodzi o suplementy, nie znam takich, które działają selektywnie tylko i wyłącznie na progesteron, ACTH, to przysadka mózgowa, więc tutaj bardzo duży wpływ ma styl życia. Może warto by było się dokładniej zdiagnozować. Astma kaszlowa, systematyczne inhalacje, ale może coś z suplementów, żeby sobie pomóc w codziennym życiu pełnym alergenów. Pytanie, na co jest alergia, bo astma... Oskrzylowa, chyba tak? Astma może być wywołana również przez patogeny. Mykoplazma, chlamydia, pneumonia to mogą być patogeny, które wywołują również astmę i nie musi być to związane z alergią. Natomiast astma może być wywołana poprzez roztocza i wtedy suplementy też no, nie za bardzo tutaj pomogą. Mogą łagodzić pewne dolegliwości, jak na przykład czarnuszka, jak fercytyna, jak witamina C, jak bromelaina, jak probiotyki. To są substancje, które mogą wspierać, natomiast nie muszą rozwiązywać problemu, bo gdyby tak było, to ludzie nie mieliby problemów z alergiami. Jeżeli są to roztocza, to tutaj ważne jest odkurzanie materacu codziennie rano, powstaniu, zachowaniu czystości, ścieraniu kurzów, żeby była mniejsza ekspozycja na alergeny. Czy insubet bierzemy zaraz po jedzeniu, nie ma znaczenia. Jak wspierać się w przewlekłym zmęczeniu? Hormony tarczycowe w normie, lekko podniesiona bilirubina, okres menopauzy. No właśnie, no i to zmęczenie, teraz to pytanie ma trochę więcej sensu, to zmęczenie może wynikać z dysbalansu hormonów. Dobry Ginekolog, najlepiej kobieta rozumiejąca ten problem, ocenienie poziomu estrogenu, progesteronu, e, DHA, ocenienie testosteronu, testosteronu wolnego, żeby sprawdzić poziomy wszystkich hormonów, bo może się okazać, że to zmęczenie, ten taki. A, taka niemoc wynika też z obniżonego DHA na przykład, które można sobie również suplementować. Może w Polsce już nie jest dostępny, ale y, można sobie ze stanów ściągnąć. Czy nak może być w stałej suplementacji? Według mnie tak, ale to musicie sobie też ocenić. Nak może też działać tak wyksztucznie, tak śluzotwórczo. Dlatego dobrze by było go brać w pierwszej połowie dnia, czyli rano i w południe. Jak stosowałam nak, był taki czas, gdzie chciałam bardziej zadbać o wątrobę, gdzie leczyłam się z chorób odkleszczowych. To brałam rano po południu wieczorem i mi to nie przeszkadzało. Ja nie miałam takiego Poczucia. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, czy nie zwiększa się produkcja śluzu. Jak pomóc w polineuropatii? E, szczerze mówiąc, to tak do końca, to nie wiem. No, może się okazać, że pomocne będą tutaj witaminy z grupy B, pomocne, będzie, pomocne będą kwasy omega-3, ale również pomocny może być cholesterol, tłuste posiłki, dieta bogata w białko, usunięcie z diety warzyw na jakiś czas i sprawdzenie, czy to przypadkiem nie, nie warzywa. Jak długo można stosować witamin B? Bardzo dobre pytanie. Z mojej praktyki, z gabinetu wynika, że po dwóch miesiącach następuje tak dobre wysycenie składnikami odżywczymi, że trzeba przejść na jedną kapsułkę podtrzymująco i co jakiś czas sprawdzić sobie poziom homocysteiny, witaminy B12, kwasu foliowego. W laboratorium też przecież możemy ocenić selen, cynk, miedź i sprawdzić, czy te parametry są na właściwym poziomie. Pamiętajcie, że witamin B jest suplementem multimineralnym, multiwitaminowo-mineralnym, tak, a więc dostarcza wszystko naraz. Jest jakimś tam uśrednieniem. Może się okazać, że Wy potrzebujecie jakiejś konkretnej substancji i po pewnym czasie będziecie musieli szukać sobie poszczególnych substancji, bo już na przykład nie sprawdzi się u Was formuła, która jest w całości. Co może pomóc na bardzo silne alergie na pyłki? No bardzo ważne jest oczywiście styl życia, wysypianie się, filtr, Powietrza z jonizatorem w sypialni, po to, żeby odciążyć sobie układ immunologiczny, wyłączenie z diety produktów, które się krzyżują w pyłkami. Takie tabele znajdziecie w internecie, one są w postaci PDF. I na przykład, jeżeli ktoś ma alergię na trawę, to nie powinien spożywać nic, co zawiera wiechlinowce. U mnie też na stronie macie w tym temacie kursy online dla alergików. Ja mam tam co najmniej kilka takich kursów dla alergików, bo i alergie, i nietolerancje i nietolerancja histaminy. A jeżeli chodzi o suplementy, to dość pomocne u wielu osób jest, jest czarnuszka. Jak wspomóc jelita? No, wiadomo, best biotik, Natomiast, żeby wspomóc jelita, bardzo dobrze się sprawdza dieta rozdzielna. Homocysteina 8.8 w ciąży, dobry poziom kwasu foliowego B12 przedciążów zawsze poniżej 8. Jest w porządku, nie trzeba się martwić. Kiedy jest możliwa promocja w Bestlab, Słuchajcie, promocje są najczęściej wtedy i to tylko na ten produkt, który jest wprowadzany. I wtedy jest chwilowa promocja, a tak cały czas możecie korzystać z naszych kodów ambasadorskich. W moim przypadku kod brzmi Ivan. Ale jeżeli dostajecie się tutaj od Kuby albo od Olgi, możecie korzystać z ich kodów rabatowych. Każdy z naszych kodów daje minus 15% rabatu. No dobrze, ja przeskoczyłam chyba kilka pytań, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, bo mi gdzieś to uciekło i widzę, że jestem na bieżąco. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Myślę, że za dwa sobie pytania odpowiemy i na dzisiaj kończymy. Jaki probiotyk w ciąży? W ciąży również sprawdzi się bez biotik. Także też polecam, a jeżeli ktoś chce coś bardzo celowanego, to są probiotyki prenatalne. Najczęściej dostępne są w sklepach ze Stanów Zjednoczonych. U mnie TSH jest w ogóle niewykrywalne w badaniach, a T3, T4 jest w normie. Co mam teraz z tym fantem zrobić? Nie wiem, udać się do endokrynologa, bo jeżeli TSH jest niewykrywalne, to znaczy, że jest nadczynność tarczycy, to znaczy, że tarczyca nie jest stymulowana przez przysadkę, bo produkuje za dużo hormonów. I T3, i T4 mogą być chwilowo w normie bo jakby przysadka wyłączyła się w stymulacji tarczycy, przestają stymulować, bo tarczyca produkuje za dużo hormonów, tak, więc wyłączyła się, wyłączyła się stymulacja. I jakie wapnie jest najlepsze? Moim zdaniem całkiem niezły z wapną w postaci cytrynianu. Trzeba ocenić, jak pracują po tym jelita, bo niektóre osoby i po wapniu, i po magnezie mają rewolucje jelitowe, jeżeli to się nie sprawdzi, to fajnie jest zrobić sobie nalewkę, może być samą cytryną ze skorupek jaj. Wtedy takie wapno jest dość wysoko biodostępne. A komu nie szkodzi nabiał, to nabiał najlepiej taki w dobrej jakości, surowy nabiał. Glistej Candida, jak się przygotować do leczenia? Słuchajcie, temat jest bardzo długi. Na temat pasożytów również mam specjalne kursy online, także zapraszam do mnie na stronę Iven Dieta. Tam macie całe protokoły, jak wysycić organizm składnikami odżywczymi, jak się dietetycznie przygotować, bo przede wszystkim nasz organizm musi być wzmocniony do tego, żeby móc zastosować truciznę na pasożyty. No dobrze, bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za dzisiejsze spotkanie. U mnie już jest taka ćmica, tutaj sobie tak pozamykałam, że już nawet nie wiem, jak bardzo słońce na zewnątrz świeci, a mamy dzisiaj 30 stopni. Życzę Wam przecudownego dnia, dalszej części. Na temat naszych następnych dyżurów mojego, Olgi czy Kuby, będziemy Was tutaj na bieżąco informować. Zachęcam też do tego, żebyście obserwowali mnie w Instagramie, bo ja też tam podaję różne ciekawe rzeczy, podaję właśnie te linki do kursów online, czy przypominam o promocjach, które są za suplemen- na suplementy. No i przypominam, minus 15% na nasze ambasadorskie hasła, czy to moje, Iwen czy Olgi, czy Kuby, zawsze macie na to 15% rabatu. Takie super ekstra promocje, no to wchodzą najczęściej tylko na start jakiegoś suplementu, to są tak dobre suplementy i tak... Y- warte swojej ceny, bo mają dość wysokie, o ile nie bardzo wysokie i biodostępne składniki, że tymi suplementami dużo, dużo szybciej się wysytacie niż suplementami, które możecie stosować z apteki i stosować, stosować, stosować i końca nie ma. Także zapraszam Was do sklepu Best Lab. Po zakupy przypominam, że wszystko można fajnie łączyć. A jeżeli pojawią Wam się jeszcze jakieś pytania, to pytajcie już po tym, jak zapiszę tutaj live'a. Postaram się Wam jeszcze odpowiedzieć właśnie w tych tematach, jak sobie te suplementy łączyć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.